0: Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer
1: und Frauen und die, die es noch werden wollen.
0: Schön, dass ihr dabei seid bei unserer dritten Folge Kirschkerne und Kartoffelsalat aus dem Homeoffice. Caro sitzt wieder bei sich im Wohnzimmer und ich sitze wieder bei mir im Wohnzimmer. Und ja, auch in dieser Woche dreht sich alles um Unsere Erfahrung in halber Selbstquarantäne um Corona, um die neuesten Geschichten, die wir in dieser Woche in der Corona-Krise und in diesen verrückten Zeiten so erlebt haben?
1: Also ich habe jetzt ja ähm, erfahren oder wahrscheinlich viele andere auch, dass ab nächster Woche in Jena erste deutsche Großstadt oder allgemein erste deutsche Stadt, Atemschutzmasken verpflichtet. Ja, genau. Das heißt, wenn du rausgehst, einkaufen gehst, wenn du auch sogar, soll dann auch in Büroräumen, wo du nicht einen Meter oder zwei Meter Abstand halten kannst, auch da sollst du Schutzmasken tragen. Für den Fall, dass du keine hast, sollen sogar Stoffläden wieder aufmachen, um dir Stoff zu holen, um sie zu nähen.
0: Genau das macht im Übrigen gerade meine Mama. Ah ja? Die hat mir gestern schon ein Bild geschickt von ihren genähten Stoffmasken, weil ihr Freund arbeitet tatsächlich in Jena, auch in der Innenstadt. Der hat dort ein Bü auch mit äh, Angestellten und weil die Masken sind ja aktuell nirgendwo zu bekommen oder schwierig, ne das ist ja gerade absolut Wahnsinn. Genau und deswegen, meine Mama ist eh so eine Näherin, hat die gerade Atemschutzmasken genäht und die sehen sogar irgendwie ganz stylisch aus, die hat da echt so coole alte Stoffsachen genommen und ja, und das ist ja das Krasse, ganz viele Unternehmen, ich habe vorhin erst einen Beitrag gesehen, in Amerika, der mitgrößte T-Shirt-Hersteller, die sind jetzt auch übergegangen mit ihrer Produktion, um Masken zu nähen. Das ist jetzt echt gerade, glaube ich, das Modell, was ähm, dir vielleicht nicht unbedingt Geld bringt, aber was gerade sämtliche Industriezweige... Ähm,
1: Anstreben. Ich finde das halt momentan auch so krass, dass äh, jetzt auf einmal es heißt ja doch Atemschutzmasken benutzen oder Schals gehen ja auch oder Tücher, weil es ganz am Anfang hieß es ja noch, äh, nee, das nützt nichts, nur der Abstand würde helfen. Ich finde, da ist man auch so teilweise verunsichert. Was ist jetzt los? Hilft es was? Hilft es nichts? Ähm, wenn jetzt theoretisch ich anderen damit helfe, weil ich nicht ansteckbar bin, dann habe ich auch kein Problem, das äh, zu nutzen. Aber es ist trotzdem...
0: Irgendwie komisch. Ich finde es auch insofern so ein bisschen bescheuert, weil das wieder so eine Unsicherheit bringt, weil noch vor zwei Wochen wurde das so und so erzählt. Jetzt wird es wieder so erzählt. Und selbst die so Virologen und Epidemiologen und Ärzte, ähm, wenn man mal so auf YouTube und so unterwegs ist oder was weiß ich, auf sozialen Netzwerken, gibt es ja diverse Videos inzwischen auch von vielen Experten. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Hm, genau. Da ist man echt so ein bisschen hilflos. Also ich habe zum Beispiel auch gehört von irgendeinem, der hat erzählt, äh, was weiß ich, in einem Bus in China, die, die diese... Schutzmasken, also nicht diese FFP2, sondern die Atemschutzmasken, die jetzt alle tragen sollen, wie auch in Jena. Die, die die in diesem Bus getragen haben, die haben sich auch wirklich nicht infiziert. Was ja sogar dann bedeuten würde, dass sie sogar mehr helfen, als nur andere nicht zu gefährden. Du meinst diese ähm, klinischen Masken? Nee, eben genau nicht, sondern auch diese ganz normalen Schutzmasken. Okay. Und er hat das so mit begründet, dass man sich automatisch damit nicht in diese Gegend des Gesichtes fasst. Also wenn du halt die Maske vor Nase und Mund hast, wirst du dir da auch nicht hinfassen mit deinen mhm. Händen. Demzufolge bist du ähm, einem geringeren Infektionsrisiko ohnehin schon ausgesetzt. Ja. ja, genau. Und das Hauptargument ist ja von denen, die jetzt in Deutschland sagen, wir brauchen das, dass du andere damit nicht gefährdest. Ich meine, wenn das eine Variante ist, das wirklich irgendwie einzudämmen, dann bin ich da auch dafür. Dann müssen wir halt alle Masken tragen. Es fühlt sich natürlich total komisch an ne? und sieht strange aus. Ja, ich finde es auch
1: total komisch, auch das zu sehen bei manchen Leuten. Also das ist irgendwie so wie so einem Weiß ich nicht, Endzeitfilm, wo die das alle tragen. Ich finde das irgendwie total ungewohnt. Aber ich habe jetzt auch gesehen, es gibt, du kannst es auch super einfach selber nachmachen, indem du zum Beispiel ein normales Halstuch einfach vor dir hinfaltest, sozusagen zu einem Strich. Und dann faltest du es, dann nimmst du zwei Gummibänder und machst sie an die Enden, klappst dann sozusagen die Enden mit dem Gummi um. Und dann kannst du sozusagen direkt das an deinem Gesicht halten und die Gummis hinter dein Ohr und dann hast du schon sowas. Es gibt ja auch im Internet ganz, ganz viele Versionen. Ich habe sogar eine ausprobiert mit einer Boxershorts.
0: Ja, das, ich habe
1: das gesehen, Caro, das steht dir auch ganz besonders <lacht> gut. <lacht> Das äh, könnt ihr euch auch gerne mal auf unserem Instagram-Profil angucken, denn jeder hat eine zu daheim und ja, es sieht ein bisschen kriminell aus, aber es hilft. Aber das ist komisch, ne? Man ist, es ist im
0: Gehirn so ein bisschen verankert, dass Menschen, die so Schutzmasken tragen, dass die irgendwie gefährlich wirken oder dass man dann denkt, genau. ach, die sind infiziert. Also das war selbst früher, finde ich, wenn manchmal die Asiaten machen das ja schon lang, einfach manchmal wegen der Verstaubung, Verschmutzung bei denen oder generell, weil die sich generell besser schützen. Und wenn man manchmal so Asiaten auch an einem Flughafen immer mit so Schutzmasken gesehen hat, hat man gedacht, um Gottes Willen, was die wohl haben. Was ja totaler genau. Käse ist. Das ist ja meistens nur Schutzmaßnahme. Aber
1: irgendwie ist das im Gehirn noch so drin. Dass halt Leute Masken tragen, um andere zu schützen, das muss man, da muss man jetzt umdenken, ne? ja, voll. dass das jetzt okay ist. Was ich jetzt auch extrem krass finde, ähm, seit dieser Woche gibt es ja, komme ich mir vor, als würde ich in einen Club gehen, wenn ich zum Einkaufen will. Die Securities stehen davor, halt stopp ja. und statt dem Ausweis musst, musst du deinen Einkaufswagen zeigen. Ne? <lacht> Hast du deinen Einkaufswagen dabei? Ja, okay, du darfst rein. Äh, dann nur noch einzeln, dein Partner darf eventuell nicht mehr mit, der muss nämlich auch einen eigenen Einkaufswagen haben. Und es, es macht momentan, finde ich, im Supermarkt keinen Spaß. Ich bin nämlich auch so jemand, ich gehe auch gerne mal in den Supermarkt und... Bummel da ein bisschen. also Ja, ich brauche dann meistens irgendwas und dann ich mir, ach, das gibt's Neues, ach, das ist ja mal interessant. Ah, und dann da kann ich ja auch nochmal noch vorbeigucken, auch an um welche Zeitschriften. Mhm. So, und jetzt gehe ich da rein, habe das Gefühl, ich bin beobachtet, ich werde beobachtet und jeder guckt auf den anderen. Ah, okay, jetzt hat, oh, der hat Handschuhe an, der hat eine Atemschutzmaske an, ist das übertrieben oder nicht? Dann hast du eine Banane in deinem doofen Einkaufswagen und gehst mit dieser ein Banane zur Kasse, wo auf einmal total große Schutzwände davor sind du siehst die Verkäufer nicht mehr. Es ist so, als, als wäre man aussätzlich oder man hätte selber irgendwas, finde ich. Und die Hände danach, ich habe normalerweise nie darüber nachgedacht, wirklich nicht, was auch total doof ist, aber ja. ich komme nach Hause und wasche mir sofort meine Hände. Weil ich denke, überall Bakterien und Viren, gefühlt. Und früher habe ich bestimmt äh, den Einkaufswagen angefasst und dann habe ich mir bestimmt das Gesicht gefasst und habe dann noch ein Brötchen gegessen oder so. Und jetzt denke ich mir oh oh, jetzt ist, wahrscheinlich sind die jetzt sauberer als sonst, weil die ja ständig desinfiziert werden, die ganzen Wägen. Äh, aber jetzt hat man
0: irgendwie den Fokus drauf. Na, das ist ja sowieso so, dass das Hygieneverständnis der Leute jetzt total sensibilisiert wird. Also ich bin zum Beispiel schon lange so gewesen, dass ich grundsätzlich eigentlich nie Türklinken oder so anfasse. Dass ich das meistens mit dem Ellbogen mache oder mit dem Fuß manchmal sogar. Und auch so mit so Einkaufswegen ähm, manchmal dann so ein Pulli drüber mache oder
1: so. Genau, ja, das habe ich aber auch schon gemacht. Genau, so öffentliche ja Toilettentüren. Ja,
0: man wird ja selber gerade total zum Hypochonder so ein bisschen, ne? Du denkst ja dann immer zu, scheiße, scheiße, da ist der Virus, ne? Aber du hast total recht mit diesem Einkaufen. Ich bin auch, für mich ist selbst Lebensmitteleinkaufen ist eigentlich auch so ein Shoppingerlebnis. <lacht> ja. Und im Übrigen, und im Übrigen ist ja Lebensmitteleinkaufen auch gerade das einzige Shoppingerlebnis, das uns bleibt. Ja,
1: genau. Und äh, das Einzige, was ich halt jetzt noch manchmal mache, ist, wenn ich äh, meine Sachen gekauft habe, dann gehe ich extra manchmal noch zu Mehl, Hefe und Klopapier, nur weil ich neugierig bin, Wer das wieder gehamstert hat, Ach, Ja, das ist, Sensations oder wer ist denn da Geilheit. und nimmt wieder ganz viel. Ja, <lacht> total. Ich, ich, das ist so mein einziges Highlight. Ich so, jetzt schaue ich mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Mehl oder Hefe bräuchte, könnte ich jetzt, wenn ich wollte, einen großen Mondzopf, den ich eh noch nie gemacht habe, backen? <lacht> ja oder Nein. Und dann gehe ich daran vorbei. Und, aber letztens, ich war so genervt. Ich war ja mit meinem Freund shoppen oder einkaufen, eher gesagt. Und, Heutzutage
0: nennt man es shoppen.
1: Genau. Ich war Shopping machen. Und auf jeden Fall, es war ja eh schon total stressig. Der Einkaufswagen. Jeder hat einen Einkaufswagen. Du, ach, du rammelst ja gegeneinander und so. Und dann habe ich ihn verloren. Kurz. <lacht> dann habe ich also gerufen. Hier, Thomas. Wo bist du? Ja, wie so ein Kind. Er beim Reis. So, ich also zum Reis gedattelt, mit meinem leeren Einkaufswagen, waschen genervt, steht er dann nicht. Ich sag, Thomas! Und dann kommt es von der anderen Seite. Ja, jetzt bin ich hier. Und ich habe ihn nicht gefunden. Glaubst du, ich bin so rechts, links, rechts, links, immer den Eingang nach oben, den anderen Gang nach unten. Und er immer wieder da. Dann war ich so sauer, dass sie gesagt habe: ich warte jetzt ganz vorne. Und du kommst da jetzt dann hin. Und dann haben wir uns richtig angemotzt. Also ich muss auch sagen, Einkaufen ist auch so eine kleine Probe für die Beziehung.
0: Auch das. Und deswegen habe ich diese Woche schon die Maßnahme eingeleitet, zusammen einkaufen gibt's. Also ich habe Ja, ich habe meinem Mann wirklich heute früh so ein ganz spießig, habe ich ewig nicht gemacht, einen Einkaufszettel geschrieben. Ich bin ich bin, ich bin wirklich, ich schreibe in meinem Leben eigentlich keine Einkaufszettel. Weil in der Regel gehe ich selbst einkaufen oder dann mit ihm zusammen. Und dann ist es eigentlich so, dass ich dann durch die Regale gehe und eigentlich weiß, was ich brauche. Oder beim Entdecken, beim Lebensmittelshoppen, <lacht> <lacht> äh, da stelle ich dann fest, ach stimmt, jetzt bin ich ja beim Öl. Ach, ich wollte ja auch noch Sonnenblumenöl. Und dann bin ich bei ja. Mehl und dann fällt mir ein, ach stimmt, ich wollte ja das und das noch. Also das ist sozusagen mein Einkaufszettel, dass die, wenn ich die Lebensmittel im Supermarkt sehe, fällt mir ein, was ich brauche. Und äh, heute habe ich aber tatsächlich einen Einkaufszettel geschrieben, den, ja, mein Mann jetzt abarbeitet. Und übrigens, Einkaufszettel schreiben ist ja auch so eine Herausforderung. Mhm. Weil ich habe dann festgestellt, was extrem scheiße für ihn ist, dass man zum Beispiel hinschreibt. Oben Eier, <lacht> weil ich dachte, okay, Eier ist meistens so beim Gemüse, das könnte dann am Anfang noch sein. Wenn du dann aber danach schon sowas aufschreibst wie... Ja, von mir aus Reis, das ist in einer ganz anderen Abteilung. Wenn du danach dann wieder aufschreibst Äpfel, ja, dann rammelt er ja schon mal von Eiern zum Reis nach hinten und vor zu den Äpfeln. Ich warte also darauf, dass mein Mann nach Hause kommt und mir sagt, ah, du hast mich doch den ganzen Supermarkt geschickt.
1: <lacht> ja, man könnte ja mal erst mal durchlesen, wie damals in, der, in, der, in dem Test. Erst alles durchlesen und dann anfangen zu arbeiten.
0: Aber ich, ich bin in sowas dann auch manchmal nicht so gut, weil ich dann, dann komme ich dann durcheinander, man müsste dann eigentlich wieder noch so einen Z Stift dabei haben zum Abhaken. Eigentlich schon. Aber,
1: Na ja, das ja, würde er ja. jetzt wohl hinkriegen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich vertraue da auf ihn. <lacht> es wurde sich schon über mich lustig gemacht, weil ich habe aufgeschrieben, Toilettenreinhängdinger. <lacht>
1: <lacht> ja, wie heißen die denn? Wie heißen die? Aber also, Warte mal, Toilettensticker oder Toiletten. Ja, die, die man. So, T T ja. Klostein. Ach, Klostein. Klostein. Aber ist das nicht
0: ein total veraltetes
1: Wort dafür? Also, dann ist aber Toiletten. To ja, Toilettenreinhaltdinger sind Reinhängdinger sind natürlich sehr 2020. Das stimmt. Das kenne ich nämlich noch gar nicht. <lacht> Aber ich habe keine Ahnung,
0: ob das unter die Kategorie
1: Toilettenpapier fällt. Vielleicht
0: gibt's das ja auch aktuell nicht. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Dein Mann
1: ist ja weiterhin noch in der Arbeit, ne? Ja, ja. Hast du jetzt auch zu Hause eher so das Gefühl, weil du ja die ganze Zeit daheim bist, dass es mehr Schmutz gibt?
0: Du, Caro... Ich weiß, ich bin sonst jemand, ich sauge vielleicht einmal die Woche maximal, manchmal auch alle zwei Wochen, je nachdem, wenn ich wirklich viel unterwegs bin und oft nicht da. Und zur Zeit mache ich immer zu sauber. Und ich frage mich, ob das daran liegt, dass wir einfach auch mehr zu Hause sind als sonst, demzufolge mehr Dreck machen. Oder ob es daran liegt, dass ich, weil ich so viel zu Hause bin, jetzt mehr darauf achte.
1: So. Oder auch Langeweile hast. Ja,
0: wer weiß. Also jedenfalls, meine Wohnung ist so sauber wie schon seit Ewigkeiten nicht. So mit Fenster geputzt und Boden geputzt. Und da ist eine Sache, die mir jetzt wirklich auch äh, aufgefallen ist, was man bisher, glaube ich, unterschätzt hat, Caro. Jetzt kommt's. Ja? Die Gefahr des Haushalts. In der Corona-Krise. Was? Pass auf, man sagt doch, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ja. Und ich habe so, also ich hatte die Woche schon so einen kleinen Mini-Unfall, also mir ist nichts passiert. Und ich will ja um okay. Gottes Willen auch die Krankenhäuser nicht überlasten. Aber ich habe, wir haben so eine, so eine Treppe in unserer Wohnung. Und ich habe so einen Staubsauger, so einen klassischen, halt mit mit Schnur und mit so einem, naja, so einem Rohr und dann ist da noch so ein Saugdingsbums dran. So einen herkömmlichen Staubsauger. ein ganz normalen Staubsauger. Genau. Und mit dem wollte ich die Treppe saugen. Und diese Treppe ist aber relativ eng und geht auch noch so, also ist jetzt keine Wendeltreppe, aber geht ums Eck und jedenfalls bin ich irgendwie an dem Kabel, weil ich das das war halt auch ein bisschen dusselig von mir, ich habe das Kabel auf der unteren Etage eingesteckt, bin dann mit dem Staubsauger ganz hoch, hatte mich oben irgendwie halb verdreht und wollte dann wieder so halb unten saugen. Jedenfalls bin ich über das Kabel geflogen, oh. mit noch halb über dieses Rohr, halb da die Treppe <lacht> runter geflogen. Scheiße. Weil ich gerade so eine eine einen Saugfanatismus entwickelt habe. <lacht> naja, und Ja, was ist denn jetzt passiert? Na, ich bin mit dem Staubsauger und dem Rohr in der Hand die Treppe runtergeflogen, weil ich über dieses Kabel des Staubsaugers auf der Treppe geflogen bin. und lag Ja, aber, aber was hast du denn? Es ist nichts Schlimmes, ich habe jetzt einen blauen Fleck am Hintern Au. und eine leichte, so ein bisschen so an der Rippe, ist ein bisschen was
1: abgeschürft. Aber äh, an der Rippe? Wirklich aber an, nicht an der Haut von der Rippe? Na, an,
0: an der Haut nur. Nein, okay. nicht an der Rippe. Die, die Rippe war nicht drauf. <lacht> also, Ach. es ist jetzt nichts weiter Schlimmes passiert. Es war nur mal so kurz, ah, scheiße und so. Aber da habe ich überlegt, siehste, das hat man davon, wenn man so viel im Haushalt macht. Je mehr man im Haushalt tut, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen Unfall zu verursachen. Und Caro, meine logische Schlussfolgerung daraus war... Nicht mehr putzen. Äh, nee, äh, eher das Gegenteil. Ich habe dann gedacht, so, jetzt brauche ich ein neues Gerät. Ich brauche jetzt einen Akkustaubsauger. <lacht> Und jetzt habe ich mir gestern auf YouTube... Also wirklich, du darfst mich gerne auslachen. Habe ich auf YouTube mir Vergleich Akku Staubsauger 2020 und 2019 angeguckt <lacht> und habe erstmal festgestellt, dass Menschen sich 25 Akkustaubsauger nach Hause bestellen, um auf YouTube dann
1: einen Testbericht zu machen. Das ist da, da musst du dann richtig Langeweile haben.
0: Also also total. Krass. Weil du musst ja
1: auch extra noch Staub oder Müll produzieren dafür. Ja, ja
0: die haben da richtig so Stiftung Warentest-like, schütten die da Sand und Reis und Mehl hin und erzählen da dem User, was das nicht alles für Features sind und so. Naja, und jetzt bin ich also gerade in der aktuellen Thematik des Akku-Staubsaugers um zukünftige Treppenunfälle zu vermeiden aufgrund eines kabelgebundenen Staubsaugers.
1: Aha, das heißt aber du musst den dann wie ein Handy aufladen. Ja genau, das ist, also
0: es gibt da verschiedene Varianten <lacht> mit Wandhalterung oder auch Bodenhalterung. Es gibt verschiedene Akkus und äh, keine Ahnung was, tralala, also naja, okay. so funktioniert das jedenfalls. Du siehst, Caro... Das passiert, wenn man zu lange zu Hause Zeit verbringt, zu lange nicht arbeitet. Dann guckt man sich
1: YouTube-Videos mit Staubsaugern an. Du, das, was ich äh, manchmal richtig, richtig angenehm finde, kennst du zufälligerweise Videos, wo schmutzige Teppiche sauber gemacht werden? Was? Hast du das schon mal gesehen? <lacht>
0: na ja, also gestern, als wir mir die YouTube-Videos, da wurden viele Teppiche <lacht> sauber gemacht, aber wie meinst du das jetzt? Also, also nicht da gibt im Zusammenhang mit einem Staubsaugertest.
1: Äh, nee, aber es geht ja auch um Saubermachen und um Langeweile und was einen vielleicht befriedigt, wie bei dir zum Beispiel einen 25-Akku- Staubsaugertest, und zwar wird da einfach gefilmt, wie man so riesengroße Perser-Teppiche, ne? die kennst du doch wahrscheinlich, so ganz, ganz große, ja, ja. die verstaubt sind oder halt jahrelang da lagen, die werden dann halt mit so einem Mittel einge Weicht, ja, auch mit Wasser, und dann gehen die da mit so einem Schrubber drüber, und dann siehst du halt, dass dieser graue Teppich auf einmal wieder zum weißen Teppich wird. Und ich sage dir, das ist entspannend. Nein. Doch.
0: Das glaube ich jetzt nicht. Du guckst dir auf YouTube Videos an, wie Teppiche gereinigt wurden.
1: Anna, ich sage es dir. Es ist eine kleine Befriedigung, weil das ist wieder so wie neu. Das, das würde ich dann auch gerne mal machen, obwohl ich gar nicht so jemand bin, der sagt, ja, ich liebe jetzt Putzen und Aufräumen. Das, das bin ich jetzt auch nicht. Ich mache es dann schon und ich freue mich dann, wenn es sauber ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich darauf freue, dass ich sauber machen muss. Aber diese Teppiche, die werden dann also eingesprüht mit so einem Schaum. Ja, das heißt, der ganze Teppich ist so mit grauen Schaum, weil er ja den ganzen Schmutz dann aufrisst. Und dann gehen die da mit so einem, ja, mit so einem Schieber drüber und das alles ist dann weg. Oh. Ah. Das ist echt gut anzugucken. Das entspannt dich auch, ja. Gerade wenn du irgendwie Stress hattest oder wenn du sagst, boah, ich ja, was soll ich machen? Guckt euch teppich sauber -Mach videos an. Also
0: ganz ehrlich, Wirklich? Caro, das ist ein neuer Fetisch an dir, <lacht> den ich noch nicht kannte. <lacht>
1: Ja, äh, zu Zeiten von Corona muss man sich auch mal neue Fetische
0: aneignen dürfen. Ja, absolut. Aber siehst du, wie komisch man so wird? Total. Also ich meine, ich habe wirklich, also ich habe gestern wirklich, ich glaube, drei Stunden lang, habe ich mir diese komischen Tests da angeguckt auf YouTube <lacht> über diese Staubsauger. Und normalerweise, ich meine, du kennst mich, normalerweise interessieren mich jetzt technische Geräte jetzt nicht unbedingt so intensiv.
1: Außer wenn es mit deinen Haaren zu tun hat. Ja, okay. Bei Föhngeräten bin ich auch
0: nochmal mal an <lacht> Du hast recht, da habe ich mir auch stundenlang irgendwelche Videos angeguckt. Ach stimmt, das hatte ich schon wieder verdrängt. Ich wollte es nämlich gerade sagen. Das ist ja nur eine Vorbeugung von Haushaltsunfällen während der Corona-Krise. Genau. Schlussendlich ist es eigentlich nur
1: ein Nicht-Überlasten der Krankenhäuser. Genau, und da muss man auch mal sagen, ja, dann kann man das auch mal seinen Männern sagen, Entschuldigung, ich musste jetzt diesen Akku Staubsauger kaufen, der eventuell auch von alleine geht, aber nur... Weil du nicht willst, dass deine Frau hier weiterhin sich in Lebensgefahr begibt. ja? Und deshalb brauche ich jetzt diese 3.000 Euro dafür, mein lieber Mann. Und ja, willst du, dass meine Haare weiterhin so ausschauen? Nein, Und deshalb brauche ich auch diesen Lockenstab für 537,90 Euro, mein Lieber. Das ist lebensnotwendig. Caro. Du hast es auf
0: dem Punkt erfasst, wie ich die Gespräche mit meinem Mann geführt habe. Wenn auch die Preise vielleicht leicht <lacht> überzogen waren. Leicht, leicht. Aber, aber ich habe natürlich gesagt, du willst doch auch nicht, dass ich nochmal die Treppe runterfalle. Na siehst du,
1: als hätte ich gewusst. <lacht> Anna, was aber auch bei Corona auch noch der Fall ist, dass wir, habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob es an Corona liegt oder nicht, aber wir haben eine Nachricht bekommen bei Kirschkerner und Kartoffelsalat auf Instagram, dass wir sogar in der Nachtschicht momentan, und falls es gerade wieder so ist, dann grüßen wir doch einfach mal, oder?
0: Genau, wir grüßen alle, die in diesen Tagen, auch allgemein, aber natürlich gerade besonders zu dieser Zeit, uns irgendwie gerade während der Nachtschicht hören, die irgendwie buckeln müssen und die eben keine Zeit haben, ihre Wohnung achtmal durchzusaugen.
1: Die keine Zeit haben, die Treppe runterzufallen, weil sie gerade mit einem doofen Staubsauger saugen müssen.
0: Ja, genau. Das ist übrigens auch etwas, was mich zurzeit zum Beispiel auf Instagram so schlimm nervt, wenn da die ganzen Influencer und so immer posten, ach, nutze doch die Zeit für dich, nutze die Zeit für tolle Dinge des Lebens. Da denke ich immer, ey, ihr Typen, denkt ihr auch mal daran, dass es auch genug Leute gibt, die in diesen Tagen erstens vielleicht sogar noch weniger Zeit haben und sogar noch viel mehr arbeiten müssen, da denke ich immer, an die wird halt null gedacht. Es geht immer nur um die die zu viel zu Hause saugen oder die, ähm, ja, die halt mehr Zeit haben als sonst. Aber deswegen ist dieser Gruß jetzt auch mal für alle bestimmt, die eben in Corona-Zeiten irgendwie die Stange halten, so für alle. Ne? Gerade die
1: Lebensmittelverkäuferinnen und Verkäufer, die Krankenschwester, auch die ganzen Lkw-Fahrerinnen und Fahrer, auch Polizisten, die momentan mehr unterwegs sind und kontrollieren müssen und so. Also auch mal an die... Danke schön, dass ihr für uns da seid und viel mehr arbeitet als sonst und dass ihr uns alle unterstützt, dass wir gemeinsam durch diese Krise durchkommen. Ja, genau.
0: Und jetzt bleibt die Frage, Caro, ob wir nächste Woche immer noch aus dem Homeoffice senden werden. Aber laut der aktuellen Kontaktverbotsgeschichte oder Verlängerung davon wird es wohl so aussehen. Nee, und solange
1: wir telefonieren können, solange wir uns aus dem Homeoffice noch irgendwie quasi in Anführungszeichen sehen und hören, ist das ja auch noch annehmbar.
0: Ja, absolut. Wir halten auf jeden Fall weiter die Stange und bald dann auch den Akkusauger für euch. Also, <lacht> ciao. <lacht> Tschüss. Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer und Frauen und die, die es noch werden wollen. Immer hier
1: und jeden Sonntag, 18 Uhr auf Radio Toporti.